0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天这个故事有以下五个线索：第一个，他是犹太人；第二个，前无古人，后无来者；第三个，爱因斯坦跟他是好朋友哦。第四个，他拿下两座不同类别的诺贝尔奖。第五个，当年的法国人很爱批评他的私生活。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说。我们来请大菜老师揭晓吧
1: 。好的，谢谢小菜。那这个故事呢？其实应该大家听到两座不同类别诺贝尔奖，就猜出来了吧？这个奖是诺贝尔物理奖跟诺贝尔化学奖。犹太女孩，波兰女孩，哇，这样是不是很好猜？那她其实就是。很有名，我觉得不知道为什么台湾的小孩都知道他，还是外国小孩都要知道他。呵呵他就是玛丽居里。那其实中间还他中间名了，我們就没有念出来了。对，那过去大家叫他居里夫人，不过现在证明了嘛，希望他有他就是不要只是冠夫姓，还有他本身的价值。我个人是蛮认同这一点的啦。也许他是过去的人，他可能还是嗯、呃，希望他可以被叫做居里夫人。但是我们毕竟时代眼镜，大家他的成就也是他自己争取来的。但是她老公去世之，之后，他还是努力的在这一个科学界领域工作，所以我觉得把他的全名让大家知道是有必要的。那他是犹太人，没错，因为他是波兰出生的犹太人，所以我们在上《波兰女孩藏在密室七百六十一天》的安妮·凡克故事，还有《神力女超人》这三个组合的故事的时候，其实都会去问大家说：如果啊，玛丽·居里活到二战的时候，他会不会？就是被抓到集中营关起来，因为他是犹太人。那其实他没有活到二战的时候啦，他那之前就已经得了癌症死掉了，应该就是算癌症啦。对，因为他就是放射线接触太多嘛。好，所以大家就会去思考说，哎、欸，早死到底好不好？或者是说，有时候我们要更往后看，才知道哦，这样子的一个存在，可会发生什么事情。也不是说早死好不好，应该是说我们会哀伤他的离去，可是。你在他的立场去想，再过几年就会遇到二战，那犹太人所遭遇的情境，他的心智可以承受吗？因为听，嗯、呃，书上有写说他可能早小时候有一点点忧郁症，那主要是因为他妈妈得了肺结核，很早就离开他的原因，让他有一点难以释怀。还有，我们有把他的故事跟《神力女超人》做对比，所以大家也可以去听听看，我们分享在。嗯，我们有一个免费的社团叫做“有种暑期读书会”，里面就有这三堂课。这算是我觉得从中年级开始都还蛮适合的一系列的历史课程，又可以带给你不同的观点。同时间最后还会帮你建构一个完整的犹太人历史的史观。嗯，非常推荐大家去听听看哦、喔。好啦，那第三点是爱因斯坦跟他是好朋友。不知道大家有没有注意到，今天其实是爱因斯坦的。很重要的日子，<笑>你们去查查看。对，那三月十四号同时间呢，也有人说是白色情人节嘛，也跟爱因斯坦有关，再来也跟霍金有关，最后也跟数字三点一四一五九二六有关，大家就会叫这天是圆周率日 （Pi、Day 嗯，所以我在3月14号这一天呢，想了很久要教要讲谁的主题，因为我们没有教爱因斯坦，霍金也帮我们被我们讲掉了，所以我就讲一个爱因斯坦的好朋友，就是玛丽居里。那其实玛丽居里她是波兰人嘛，可是因为她的国家当时被俄罗斯并吞了，俄罗斯是不给女生念大学的，所以她跟她姐姐只好就是相互帮忙。到了法国读书，那她的所有的科学领域的成就也因为她认识了老公在那边。那后来呢，她就在那边嗯奠打下她的科学基础。同时，最后她老公去世了之后，她还是一直留在法国。比较令人不为人知的地方是，后来嗯她老公去世了之后，马丽居里有一段恋情是跟当时同样也很重要的科学家。可惜的是，这个、科学家他只比玛律居里好像小四五岁吧，但是因为他是玛律居里已故丈夫的学生，引起了当时法国社会的评论，舆论压力非常大，有一点点像现在大家都知道的福永爱跟江宏杰的那种八卦，大家对于别人的家务事都很有意见，就有人会觉得玛律居里。如果跟自己老公以前的学生在一起，是背叛了自己的老公这一种强加你的道德管在别人身上的观点，但我们当然没有这样直接跟学生讲啦，我们就是引用了不同的例子对照，譬如说，我会问他们说，现在法国总统马克龙他的老婆是他以前的老师，那法国人可以接受，那你们觉得一百多年前他们可不可以接受玛丽居里跟自己的？老公跟以前的学生在一起，然后再来就问为什么一件嗯、呃、爱情故事或是一个人的私生活要问大家可不可以接受？为什么大家要去接受不接受？你要跟谁结婚？你会问社会大众接不接受吗？有的人就会说这是社会责任的问题。但是当时玛丽居里遇到的状况是令人傻眼的言语霸凌跟挞伐，还有舆论的压力，而且。最荒谬的事情是双重标准，因为他的好朋友，也就是今天这个特别日子有一点意义的爱因斯坦，他其实私生活更扯，可是大家并没有对他有用一样的力道去攻击他。所以，就像我之前在跟大家讲，鸡排妹在讲自己被性骚扰的时候，她要花多少力去去跟大家表述自己的意见。同样的，我们都知道有一个人叫馆长陈之汉，他也有被性骚扰过。可是当时的社会热度跟议题，或者是大家对馆长的检视，其实力道绝对没有像鸡排妹这么高。所以很多事情遇到了女性的时候，好像就会呃扣上了一个很大的帽子，就是你不检点。为什么会出现这个问题？你也有责任。好了。那我是不是扯太远了？好像在录有种 podcast， 我就是讲闲话。总之，我们在课程后就有问大家说，嗯，听完这个故事啊，你认为为何一九二七年的科学家合照中，女性科学家只有玛丽居里一个？是因为女生真的比较不擅长理科吗？那请大家回答，就是开放式的回答。然后我想分享一下大家的答案。大家说，有人说，因为当时女生不是都能上学受教育，因此女科学家比较少。再有人说，我不觉得女生都不擅长理科，哎，不是有一个人叫理科太太吗？还有人说，因为那个时候女性没有受教权，所以科学家的合照里面女科学家才会只有玛丽居里一个呵呵。有一个人说，因为女生太懒了，懒惰的懒。好，学生说。不是因为重男轻女，女生不能念书。还有人说，当时女性教育不普及，知识也相对的低。OK， 1927年距现在不到100年，所以那个年代的科学家大巨头们合照，只有玛丽居里一个女性。不知道100年后的社会大概的情况会是怎么样呢？好，另外呢，还有一个问题是问大家。你认为为何一百多年前的法国人要因为玛丽居里跟老公的学生在一起，就狂骂玛丽居里是波兰女巫、妖女？因为他们就一直表签她，还说什么犹太人啊，就是一直黑她。学生说，因为玛丽居里做到一般人做不到的事情，所以大家嫉妒她。也有人说她背叛老公，就像妖怪一样。还有人说，那时候的法国人的思想非常的落后。再来，有人说法国人认为女孩不应该嫁给另一个丈夫，也有人说，因为当时的人觉得她色诱了保罗·朗之外，就是她那个老公的学生，跟妖女一样。还有人说，女性地位当时过低，她的行为如同背叛老公。所以大家可以想一下，如果今天 Kobe Bryant 的老婆再婚了，然后嫁给 r y a n t 曾经教过篮球的学生，会被舆论？处罚吗？或者是如果发生在你的妈妈，或是我、我老师、我本人身上，你怎么看呢？嗯、最后是一个六年级的学生冠廷，他在一篇文章叫做《想象的力量》里面，他竟然在第一段就放入了玛丽居里。哎，想象的力量要怎么放玛丽居里啊？好想听听看大家怎么放哦。<笑>那我来讲给你们听哦。他说。从古至今，人类许多成就就是从想象开始萌芽的。爱因斯坦靠着想象创造出了相对论，居里夫人敢于想象，才有荣幸获得两届诺贝尔奖。科学家们也是用想象力才发现宇宙的奥秘。所以这是他第一段，其实他就要解释想象哇，一开始就引用例子哎。我觉得他很厉害，那后面的话其实他就写得更好，只是因为我们时间关系，就让大家停在这里去想象一下吧。哎，希望今天呢，我们这个 a y 大家都过着像圆周率一样没有结束的一天。这什么烂结尾？好啦，你就知道今天大概什么日子就好了。我们明天见，拜拜。我们每天早上都会更新一
0: 集《有种你来猜》，如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话也别忘了订阅我们哦！有种你来猜，大家明天见，拜拜，拜拜
1: 。